0: benvenuti alle alle fiabe della della buonanotte buonanotte.
1: favole da ascoltare in compagnia di nespolo lo giulare questa fiaba è stata realizzata grazie a coloro che stanno sostenendo il progetto su patreon buon ascolto e buon divertimento la figlia della madonna tratto dalla raccolta alle fiabe del focolare dei fratelli Grimm davanti a un gran bosco viveva un taglialegna con la moglie Essi avevano una figlia sola, una bimba di tre anni, ma erano così poveri che non tutti i giorni avevano il pane e non sapevano che cosa darle da mangiare. Una mattina il boscaiolo andò al suo lavoro nella foresta, tutto preoccupato, e mentre spaccava la legna gli apparve all'improvviso una bella signora d'alta statura che aveva una corona di stelle lucenti sul capo e gli disse
2: «Sono la Vergine Maria». «La madre del bambino Gesù, tu sei in miseria, portami la tua bimba, io la prenderò con me, sarò la sua mamma e provvederò a lei».
1: Il boscaiolo obbedì, andò a prendere la bambina e la consegnò alla Vergine Maria, che la portò in cielo. Là stava bene, mangiava marzapane e beveva latte dolce, e i suoi vestiti erano d'oro, e gli angioletti giocavano con lei». Quando ebbe 14 anni, la Vergine Maria la chiamò a sé e disse
2: «Cara bambina, io devo fare un lungo viaggio. Prendi in consegna le chiavi delle 13 porte del Regno dei Cieli, 12 puoi aprirle e contemplare le meraviglie che custodiscono, ma la tredicesima per cui serve questa piccola chiave ti è vietata». Guardati dall'aprirla, o sarà la tua disgrazia.
1: La fanciulla promise di obbedire e quando la Vergine Maria fu partita, cominciò a visitare le stanze del Regno dei Cieli. Ogni giorno ne apriva una, finché ne ebbe viste dodici. In ogni stanza c'era un apostolo circondato da grande splendore e la fanciulla gioiva di quel fasto e di quella magnificenza e gli angioletti che l'accompagnavano sempre gioivano con lei, ormai rimaneva soltanto la porta proibita. Allora le venne una gran voglia di sapere che cosa fosse nascosto là dentro e disse agli angioletti
0: «Non voglio aprirla del tutto e nemmeno entrare, ma voglio socchiuderla perché possiamo sbirciar dalla fessura».
1: «Ah no! Ah no! Ah no!» dissero gli angioletti «Sarebbe peccato!»
2: la Vergine Maria l'ha proibito potrebbe essere la tua disgrazia
1: allora la fanciulla tacque ma non tacque la brama nel suo cuore continuò a roderla e a tormentarla e non le dava requie e in un momento che gli angioletti erano tutti fuori ella pensò
0: adesso sono sola potrei dare una sbirciatina tanto non saprà nessuno
1: scelse la chiave e quando l'ebbe in mano l'infilò nella serratura e quando l'ebbe infilata la girò allora la porta si spalancò ed ella vide la trinità circonfusa di fuoco e di luce sfolgorante restò un attimo immobile a contemplare piena di meraviglia poi sfiorò col dito quel fulgore e il dito si coprì d'oro fu subito presa da una gran paura chiuse violentemente la porta e volle correr via per quanto facesse la paura non cedeva e il cuore continuava a batter forte e non si voleva chetare l'oro rimase sul dito e non andò via per quanto lavasse e strofinasse Poco dopo la Vergine Maria tornò dal suo viaggio, chiamò la fanciulla e le chiese le chiavi del cielo. Quando la fanciulla le porse il mazzo, la Vergine la guardò negli occhi e disse
2: Non hai aperto la tredicesima porta? No!
1: Allora le mise la mano sul cuore, sentì come batteva e batteva e si accoglie che la fanciulla aveva trasgredito il suo ordine e ha aperto la porta domandò ancora una volta
2: davvero non l'hai fatto
0: no
1: disse la fanciulla per la seconda volta Allora la Vergine scorse il dito che si era coperto d'oro toccando il fuoco celeste. Vide che la fanciulla aveva peccato e per la terza volta domandò.
2: Non l'hai fatto? No,
1: disse la fanciulla per la terza volta. Allora, disse la Vergine Maria,
2: tu non mi hai ascoltato e per di più hai mentito. Non sei più degna di stare in cielo.
1: E la fanciulla cadde in un sonno profondo, e quando si svegliò, giaceva sulla terra, in un luogo selvaggio. Volle chiamare, ma non poté mettere suono. Saltò in piedi e volle correre via, ma dovunque si volgesse era sempre trattenuta da fitti roveti che non poteva attraversare. Nel deserto dove era, prigioniera, c'era un vecchio albero cavo. Doveva essere la sua dimora. Quando veniva la notte, ella si rannicchiava là dentro per dormire e vi si riparava quando pioveva e faceva tempesta. Ma era una vita ben misera e quando ella pensava com'era bello vivere in cielo dove gli angeli avevano giocato con lei, uh, allora piangeva amaramente. <ride> Radici e bacche erano tutto il suo nutrimento, le cercava fin dove poteva arrivare. D'autunno raccoglieva le noci e le foglie cadute e le portava nel suo buco. D'inverno le noci erano il suo cibo e quando veniva la neve e il ghiaccio ella si ranicchiava come un povero animaletto nelle foglie per non gelare. Ben presto i suoi vestiti si lacerarono e le caddero di dosso a brandelli. Appena il sole splendeva caldo, ella usciva e sedeva davanti all'albero e i suoi lunghi capelli la coprivano da ogni parte come un mantello. Così, ella passava un anno dopo l'altro e sentiva il dolore e la miseria del mondo una volta quando di nuovo gli alberi si erano ben vestiti di fresco verde il re del paese cacciava nella foresta e inseguiva un capriolo poiché esso era fuggito tra i cespugli che cingevano la foresta smontò da cavallo, spezzò i pruni e si aprì il varco con la spada penetrò nel folto e vide seduta sotto l'albero una fanciulla meravigliosa coperta fino alla punta dei piedi dalla sua chioma d'oro si fermò la contemplò pieno di stupore poi le rivolse la parola chi sei? perché sei qui in questo deserto? ma essa non rispose perché non poteva schiudere le labbra il re proseguì vuoi venire con me al mio castello? la fanciulla chinò lievemente il capo e il re la sollevò tra le braccia la portò sul suo cavallo e andò a casa con lei e quando arrivò alla reggia le fece indossare belle vesti e non le lasciò mancare nulla. Benché non potesse parlare, essa era così bella e graziosa che il re se ne innamorò e poco dopo la sposò. Era passato circa un anno e la regina diede alla luce un figlio. La notte, mentre giaceva sola nel suo letto, le apparve la Vergine Maria e disse
2: Se vuoi dire la verità e confessare che hai aperto la porta proibita ti suggellerò le labbra e ti renderò la parola ma se persisti nella colpa e continui a negare porterò con me il tuo piccino
1: Alla regina fu concesso di rispondere ma ancora ostinata ella disse no la Vergine Maria le tolse dalle braccia il neonato e scomparve con lui la mattina dopo quando non si trovò il bambino si mormorò fra la gente che la regina era un'orchessa e aveva ucciso suo figlio e la udiva tutto e non poteva contraddire ma il re non volle crederlo tanto l'amava dopo un anno la regina partorì un altro figlio Nella notte tornò la Vergine Maria e disse
2: «Se vuoi confessare di aver aperto la porta proibita, ti restituirò il bambino e ti scioglierò la lingua. Ma se persisti nella colpa e neghi, porto anche questo con me».
1: E la regina tornò a dire
0: «No, non ho aperto la porta proibita!»
1: La Vergine le tolse dalle braccia il bambino e lo portò in cielo. La mattina, scomparso di nuovo il piccino, La gente disse ad alta voce che la regina l'aveva divorato e i consiglieri del re chiesero che ella fosse giudicata ma il re l'amava tanto che non volle crederlo e ordinò ai consiglieri di non parlarne più pena la vita L'anno dopo la regina partorì una bella figlioletta per la terza volta le apparve di notte la Vergine Maria e disse Seguimi la prese per mano e la condusse in cielo e le mostrò i due figli maggiori che sorridevano e giocavano con la palla del mondo la regina se ne rallegrò allora disse la vergine Maria
2: non si è ancora intenerito il tuo cuore? se confessi di aver aperto la porta proibita ti restituirò i tuoi due figlioletti ma
1: la regina rispose per la terza volta
0: no, non ho aperto
1: Allora la Vergine Maria la lasciò ricadere sulla terra, le prese anche la bambina. La mattina dopo, quando la cosa trapelò, tutti gridarono a gran voce «La
0: regina regina è un'orfessia, deve essere condannata!»
1: E il re non poté più respingere i suoi consiglieri. La regina fu giudicata e perché non poteva rispondere e difendersi fu condannata a morire sul rogo. Ammucchiarono la legna e quando ella fu legata al palo e il fuoco cominciò ad avvampare intorno a lei, si sciolse il duro ghiaccio della superbia. Il suo cuore fu preso dal pentimento ed ella pensò:
0: Potessi prima di morire confessare di aver aperto la porta!
1: Allora le tornò la voce ed ella gridò. Sì. Subito dal cielo cadde la pioggia e spense le fiamme. Una luce irruppe sopra di lei e la Vergine Maria, fra i due bambini, scese con la neonata in braccio. Le disse con dolcezza.
2: Chi si pente della sua colpa e confessa è perdonato.
1: E le porse i bambini, le sciolse la lingua e la rese felice per tutta la vita. se ti è piaciuta questa fiaba e stai ancora ascoltando, perché non andare oltre? Sostieni anche tu il progetto su Patreon! Mantieni in vita le fiabe della buonanotte! Scopri come su www.nespologiullare.it! A presto! A prestissimo!
0: dal 1114.